0: Das persönliche Verhalten ist entscheidend und das gilt für Männer und für Frauen. Das ist ja auch so ein häufiges Missverständnis, dass Männer denken, dieses Thema hätte nichts mit ihnen zu tun. Es gibt dann oft so eine Haltung von, ja, macht mal das doch ruhig mit eurer Gleichstellung. Ihr Frauen, ich habe nichts dagegen, aber ihnen ist nicht klar, dass sie natürlich eine Rolle spielen in diesem ganzen Prozess.
1: Wir reden über die Zukunft. In etwas mehr als zehn Jahren haben wir in Deutschland Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern erreicht. So soll es sein, aktuellen Forschung zufolge. Was für eine Nachricht. Können wir uns also zurücklehnen? Können wir sagen, Ziel erreicht? Welche Zahlen, Daten und Fakten sprechen für diese Entwicklung? Weil wenn ich mich so bei mir im persönlichen Umfeld umschaue, im Arbeitskontext, Familien- und Freundeskreis, ergibt sich noch ein bisschen ein anderes Bild. Hallo Jochen, das ist ja auch ein sehr individuelles und emotionales Thema. Wie ist denn dein Eindruck dazu?
2: Ja, hallo Malva. Das ist tatsächlich ein individuelles und ein emotionales Thema. Und es ist auch ganz sicher ein politisches und ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema, das wir heute hier im Podcast besprechen wollen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Zukunft gestalten, zum Podcast der Bertelsmann Stiftung. Und ich muss sagen, diese Nachricht, die du eben genannt hast, dass wir in etwa zehn Jahren Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern erreicht haben, das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, diese positive Nachricht. Denn ich kenne aus Gesprächen mit meiner Familie, mit meinen beiden Töchtern besonders auch ähm, ja andere Ergebnisse, andere Sichtweisen auf dieses Thema und die mich doch zumindest etwas nachdenklicher stimmen, ähm, wenn nicht pessimistisch. Und wir wollen über diese Zahlen reden heute in diesem Podcast. Diese Zahlen wurden von der Albright-Stiftung äh, ermittelt, einer Stiftung, die sich für mehr Frauen und äh, für mehr Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Und wir haben heute hier zu Gast die Geschäftsführerin der Albright-Stiftung, Dr. Wiebke Ankersen. Herzlich willkommen, Wiebke Ankersen. Ja, hallo Maiva, hallo Jochen, ich freue mich.
1: Ja, toll. Also wir freuen uns auch sehr und ähm, wir freuen uns vor allen Dingen sehr, über dieses Thema diskutieren zu können, denn ich kann schon sagen, da kommen ein paar neue Erkenntnisse. Und wir haben dazu auch noch eine sehr wichtige Kollegin zu dem Thema von uns, also aus der Bertelsmann Stiftung, als Expertin eingeladen. Manuela Barisic, Senior Project Managerin im Programm Nachhaltige Soziale und Marktwirtschaft. Und auch an dich, Manuela, ein ganz herzliches Willkommen.
3: Guten Morgen in die Runde und euch ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, Manuela Barisic, Wiebke Ankersen, wir freuen uns, dass ähm, ihr hier seid. Und wir möchten euch ganz gerne auch noch einmal kurz vorstellen zu Anfang dieses Podcasts. Wiebke, du bist geboren in Hamburg, hast Skandinavistik studiert und hast fast 20 Jahre lang für schwedische Organisationen in Deutschland gearbeitet. Ja. Zuletzt als Presseattaché an der schwedischen Botschaft in Berlin. Jetzt leitest du seit 2016 die Albright stiftung die in Berlin und in Stockholm ihren Sitz hat. Und davon hören wir gleich noch mehr.
1: Ja, und Manuela, du arbeitest seit ungefähr sieben Jahren, siebeneinhalb Jahren für die Bertelsmann Stiftung mit den Schwerpunkten Ungleichheit und Wachstum, Einkommens- und Aufstiegsmobilität. Und du beschäftigst dich mit volkswirtschaftlichen Grundsatzfragen, denn, es kommt nicht von ungefähr, du hast Volkswirtschaften und Politikwissenschaften an den Unis in Köln und Berkeley studiert. Und an euch beide wollen wir die erste Frage richten. Habt ihr in eurem Leben Chancen Ungerechtigkeit, weil ihr eine Frau seid, selbst erlebt? Wiebke, vielleicht fängst du an.
0: Ja, ihr habt es ja schon gesagt. Ich habe überwiegend für schwedische Arbeitgeber gearbeitet und äh, da sind ja schon sehr viel mehr Frauen in der Führung, die diese Arbeitswelt mitgestalten und die Strukturen sind inzwischen so, dass wir da schon viel mehr Frauen haben, die ganz selbstverständlich in solche Positionen streben und auch viel selbstverständlicher dafür ausgewählt werden, also da bin ich jetzt eher verwöhnt gewesen tatsächlich. Aber diese Chancenungerechtigkeit, die wir heute in Deutschland haben, die ist ja auch Ganz selten noch so eine wirklich offene Diskriminierung, dass da jemand steht und sagt, äh, Frauen können, sollen, dürfen dies und das nicht tun und das verhindern, sondern das ist ja viel subtiler. Und da habe ich tatsächlich so einen persönlichen Aha-Moment gehabt. Ähm, das war zwischen dem zweiten und dritten Kind, wo mir das klar wurde, mhm. als nämlich alle meine gut ausgebildeten, teils promovierten, sehr ehrgeizigen Freundinnen hier in Deutschland nämlich spätestens nach diesem zweiten Kind in Teilzeit gegangen sind und die berufliche Karriere ihrem Mann überlassen haben. Das war immer individuell begründet von ihm ist seine Arbeit wichtiger als mir oder ich habe mehr Geduld mit den Kindern oder was auch immer. Aber in der Summe, als ich gesehen habe, alle, das sind sieben, acht, neun Personen, die alle dieselbe Entscheidung treffen, da habe ich wirklich gemerkt, das, das ist was Strukturelles. Wir haben eine Norm in Deutschland von er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was hinzu und die ist unheimlich mächtig.
1: Mhm. Ja, absolut. Manuela, was sind deine Erfahrungen?
0: Ja, ich beobachte
3: das auch insbesondere in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin und der mich auch beschäftigt, nämlich die Ökonomie, die Arbeitsmarktpolitik, dass Frauen sich ja besonders anstrengen müssen, wenn ich das so sagen darf, um Gehör zu finden und auch als Expertinnen wahrgenommen zu werden in ihrem Bereich. Und natürlich sehe ich das auch jedes Mal, wenn wir uns mit den arbeitsmarktpolitischen Themen auch im Projekt beschäftigen, sei es beim Thema Niedriglohn, auch hier ist die Mehrheit der Beschäftigten Frauen, oder beim Thema Minijobs, auch hier sind Frauen überrepräsentiert, oder grundsätzlich beim Thema Löhne und Einkommen, auch hier haben immer wieder Frauen und Mütter das nachsehen.
2: Dennoch hat die Olbreit-Stiftung diese spannende Analyse erarbeitet, die, wir haben das gesagt, eben besagt, dass wir ja, ein Jahrzehnt weiter in ähm, etwa elf Jahren in Deutschland eine Chancengleichheit erreicht haben. Wiebke, was bedeutet das genau, ähm, dass wir dann das erreicht haben könnten? Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch nochmal ähm, das Ziel eurer Stiftung kurz erläutern.
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Unsere Stiftung hat zwei Ziele im Grunde. Also zum ersten oder zum einen gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer. Die haben wir heute noch nicht, also Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. Es ist so, dass wir schon seit etwas mehr als zehn Jahren eine der, der überwiegende Teil der BWL absolventen, also mehr als 50 Prozent Frauen sind. Die starten auch in den Unternehmen. Ah, sie kommen nicht oben an. Ganz oben am obersten Ende haben wir 13 Prozent, also in den Vorständen haben wir 13 Prozent Frauen. Da passiert irgendwas auf dem Weg. Da sind nicht die gleichen Chancen vorhanden. Und zum Zweiten geht es um bessere Ergebnisse tatsächlich im Zusammenspiel von diversen Teams, von Männern und Frauen. Es geht um moderne, gemischte Führungsteams, die einfach bessere Ergebnisse für die Unternehmen erzielen. Und das geht auch ein bisschen zurück auf die Erfahrung unseres Stifters. Wir haben einen, der Stifter der Allbright-Stiftung ist ein älterer, weiß ist Sven Haagströmer, ein Unternehmer, der einfach die Erfahrung gemacht hat in seinem langen Unternehmerleben, dass seine Geschäfte besser laufen, wenn er sie Männern und Frauen überträgt. Es geht also im Kern um Meritokratie, dass da tatsächlich die Besten und die Fähigsten in die Positionen kommen. Und was wir machen als Stiftung ist unter anderem monitoren wir die Unternehmen. Das heißt, wir dokumentieren, wie tatsächlich die Zahlen sind. Wir haben, äh, Malwa sagte das ja eben schon, eine sehr emotional geführte Debatte, auch und gerade in Deutschland. Und die muss ganz klar auf ein Fundament von Fakten, äh, Daten und Zahlen gestellt werden, damit wir wissen, wovon wir wirklich sprechen. Nicht von der gefühlten Wahrheit, sondern von der mhm. tatsächlichen äh, Wahrheit. Und da haben wir eben auch geguckt, ähm, wie entwickelt sich das in Deutschland mit dem, was kommt wirklich oben an der Spitze der Unternehmen an, in den Vorständen. Und konnten ausrechnen, dass wenn das Tempo so bleibt, wie es in den letzten fünf Jahren ist, was die Rekrutierung von Frauen für die Vorstände betrifft, dann dauert es tatsächlich in Wirklichkeit noch 26 Jahre, bis wir dann ein 50 50-50-Verhältnis haben. Aber im letzten Jahr äh, ist was passiert. Wir hatten eine ungewöhnliche Dynamik bei den Börsenunternehmen, die wir da monitoren, im Vergleich zu vorher. Da wurden nämlich... 28 Prozent derjenigen, die da neu für die Vorstände rekrutiert wurden, waren Frauen. Da ist richtig Bewegung reingekommen im vergangenen Jahr. Mhm. Und wenn wir diese Dynamik, daher kommt diese Zahl mit den elf Jahren, wenn wir diese Dynamik schaffen, aufrechtzuerhalten, wenn wir da so einfach weitermachen wie im letzten Jahr, dann sind wir in elf Jahren soweit, 50-50. Und äh, genau, man muss einfach sagen, aktuell, wir kommen eben von einem sehr äh, geringen Level. Ich habe das eben schon mal gesagt, die Zahl, äh, wir sind im Moment bei 13 Prozent Frauen in den Vorständen der Börsenunternehmen. Mhm. Und na klar, wenn wir in elf Jahren dann soweit sind, das wäre natürlich super. Äh, und wir setzen auch als Stiftung alles dran, dass wir da hinkommen. Dann ist sozusagen unser Auftrag erledigt und dann kann ich in Frühpension gehen. Da würde ich mich freuen.
1: <lacht> hm. Ja, also ich meine, da stellst du eine wirklich ideale Entwicklung, äh, die eben zunächst auf Wirtschaftsunternehmen bezogen wäre, aber das hattest du ja gerade auch schon mal erwähnt, Wiebke, dass es in Schweden eine gesellschaftliche Übereinkunft gibt, vielleicht können wir auch gleich nochmal, du hattest im Vorgespräch ganz schön nochmal erzählt, was solche Punkte in Schweden im Arbeitsleben sind, die es halt erleichtern, dass alle gleichzeitig arbeiten können. Aber vielleicht einmal nochmal Manuela gefragt, welche Rahmenbedingungen müssen sich noch anpassen, also Rahmenbedingungen gesellschaftlich, politisch, damit ein 50-50-Verhältnis in allen gesellschaftlichen Bereichen erreicht werden kann. Welche Felder hat da die Bertelsmann-Stiftung identifiziert, Manuela?
3: Ja, in unserem Projekt adressieren wir sehr, sehr stark die systemische Ebene. Und wir fragen uns, welche wohlfahrtsstaatlichen Institutionen auch dazu führen, dass häufig Frauen und insbesondere Mütter auf dem Arbeitsmarkt das Nachsehen haben, große Nachteile haben. Und so haben wir ja in der vergangenen Zeit sehr stark einen Begriff auch geprägt und versucht, in die Debatte zu bringen, nämlich den Begriff der Zweitverdienerinnenfalle, die in Deutschland sehr stark ausgeprägt ist. Und Wiebke, du hattest das ja eben auch erwähnt, Karriere, Vollzeit, das macht der Mann. Und die Frau, sie verdient ein bisschen was hinzu. Und ähm, wenn ich das sage, dann kann ich das gerne noch mal auch ein bisschen mit einem Beispiel konkreter machen. In einer Zusammenarbeit mit dem IFO-Institut konnten wir zeigen, dass für Frauen und Mütter insbesondere diese Kombination aus Ehegattensplitting und Minijob eine Falle darstellt. Und Grund dafür ist, und das ist etwas sehr Deutsches und was sehr Spezielles, dass wir auch die Minijobs haben, dass bei einem Verdienst jenseits des Minijobs, und es ist wichtig zu wissen, dass die Steuer- und Abgabenfrei sind, für verheiratete Frauen häufig das Ehegattensplitting greift. Und dadurch werden sie überproportional durch Steuern und Abgaben belastet, sobald sie eben mehr als im Minijob verdienen möchten. Und um das vielleicht nochmal mit, wir haben ja gesagt, dass Daten, Zahlen und Fakten wichtig sind, auch noch einmal darzustellen, kann ich auch gerne ein kurzes Beispiel bringen. Wenn wir uns vorstellen, der Ehemann verdient 48.000 Euro brutto im Jahr. Würde die Ehefrau im Niedriglohnsektor, das sind 10 Euro, ungefähr 10 Euro brutto die Stunde, bei der Wahl eines Teilzeitjobs mit 20 Wochenstunden zwar doppelt so viel wie im Minijob arbeiten, würde aber nur im Vergleich zum Minijob rund 1.000 Euro im Jahr mehr hinzuverdienen. Das heißt, wir können sagen, diese Netto-Mehreinnahmen, diese rund 1.000 Euro mehr, die stehen absolut in keinem Verhältnis zum zusätzlichen Arbeitsaufwand und natürlich auch Organisationsaufwand, der dahinter steckt, für eben ähm, diese beschäftigten Frauen. Und deshalb ist auch die Folge, dass viele der Zweitverdienerinnen sich häufig für diesen Minijob auch entscheiden, der sich ja vor allem auch in der Corona-Pandemie ja als besonders auch krisenanfällig ähm, erwiesen hat. Und das hat in Deutschland wirklich weitreichende Folgen für viele Frauen mit Blick auf die Absicherung, sowohl bei Arbeitslosigkeit als auch im Alter. Wir reden über Altersarmut, die häufig auch weiblich ist. Und deshalb ist es uns als Projekt der Stiftung wichtig, dass es uns gelingen muss, die Frauen und auch die Mütter eben aus dieser Zweitverdienerinnenfalle auch zu befreien. Und deshalb sind wir auch mit einem konkreten Vorschlag in der Debatte und sagen, dass es wichtig ist, eben diese Minijobs in Steuer pflichtige und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu überführen und auch das Ehegattensplitting anzupacken. Und hier ebenfalls ein konkreter Vorschlag. Hier sehen wir, dass es möglich ist, das Ehegattensplitting in ein Realsplitting umzuwandeln. Und es ist sozusagen wichtig, diese beiden. Bretter anzupacken, sowohl das Splitting als auch die Minijobs, weil es genau diese Kombination ist, ähm, für die, so zu, oder die dafür dazu führen, dass wir diese großen Hürden haben. Und ähm, um vielleicht noch eine Zahl reinzubringen, mit solchen Fehlanreizen, also dieses, man möchte mehr arbeiten, es lohnt sich aber nicht, sind in Deutschland rund 6 Millionen Frauen konfrontiert, denn 80 Prozent aller Ehefrauen im Erwerbsalter erzielen weniger Einkommen als ihr Partner und sind damit Zweitverdienerin. Und Malva, du hattest auch gefragt, was ist sozusagen das große Portfolio an Lösungsvorschlägen? Das ist nur ein Teil. Also was mhm. ganz wichtig ist, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt sprechen, dann gibt es nicht die eine Lösung und sozusagen das eine Rezept, was uns die Problematik löst, sondern wir haben viele Reformoptionen, die auf dem Tisch liegen und die auch ineinander greifen müssen. Also wir müssen mehr für Vereinbarkeit von Familie und Beruf machen. Und hier können wir sicherlich sehr viel wie von Schweden lernen. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung, der frühkindlichen Bildung, aber auch des guten Ganztags. Dazu arbeiten ja auch andere KollegInnen auch in der Bertelsmann Stiftung, aber auch eine gleichmäßigere Aufteilung von Fürsorge und Erwerbsarbeit. Und hier brauchen wir auch die Väter. Das heißt, wir müssen hier auch Anreize für Väter setzen, dass sie auch bereit sind, die Elternzeit auch zu übernehmen und sich das auch gut aufzuteilen mit ihrer Partnerin. Mhm. Und seit der Corona-Krise reden wir natürlich auch über systemrelevante Berufe. Das heißt, hier müssen wir auch über bessere Bezahlung sprechen. Eben dieser Berufe, die häufig von Frauen ausgeübt werden und sicherlich auch ein großer kultureller Wandel und auch über eine Debatte darüber, über Arbeitszeitflexibilität Flexibilität und auch ausreichend Zeit für Familie. Das wäre jetzt erstmal so das große Portfolio, was ich, was ich aufmachen würde, um noch mal zu verdeutlichen: Es gibt nicht die eine Lösung, sondern vieles muss ineinander mhm. greifen. Darf ich da
0: einhaken kurz oder ja, bestätigen? Bitte. Weil ich, ich würde gerne zwei Sachen bestätigen, nämlich das Ehegattensplitting. Das ist in Schweden vor 50 Jahren abgeschafft worden. Mit dem Zusatz im in der Gesetzesänderung äh, damals schon: Es ist nicht mehr zeitgemäß. Und das gilt in Schweden als der Startschuss für eine wirklich ähm, gleichberechtigte Gesellschaft, weil damit die Frauen gleichberechtigt, mehr oder weniger gleichberechtigt auf den, in den Arbeitsmarkt gekommen sind und diese Arbeitswelt fast genauso mitgestalten wie Männer. Und deshalb, ich glaube, Manuela hat es ja richtig gesagt, es braucht ein ganzes Mosaik an Maßnahmen. Aber es gibt natürlich, manche Mosaikstücke sind größer als die anderen. Und das, äh, dieses Ehegattensplitting als Fehlanreiz ist ein sehr großer Mosaikstein. Und natürlich die Flexibilität, dieses möglich machen, dass er und sie äh, sich vollzeitnah mindestens im Job verwirklichen können. Das heißt, du musst die Arbeitswelt darauf einstellen, dass es ein Privatleben gibt und dass das eine Berechtigung hat und auch eine gewisse Priorität. Das ist in Schweden jetzt äh, der Alltag und deshalb haben wir Dual Career, also dass beide tatsächlich auch Karriere machen, auch als Standard und nicht als Ausnahme inzwischen in Schweden.
1: Kannst du noch mal die Beispiele aus deinem Arbeitsalltag aus Schweden bringen? Dieses mit dem Loud Leaving, das hatte ich mir noch gemerkt. Genau.
0: Also ja. es gibt so, so es gibt so ein paar ähm, grundsätzliche Dinge, die sozusagen diese Vereinbarkeit sicherstellen. Nämlich ähm, in Schweden werden keine festen Meetings nach 16 Uhr eingeplant. Klar, es gibt mhm. immer mal Krisen oder so, wo es anders ist, aber nicht im Alltag, nicht regelmäßig, damit diejenigen, die jemanden betreuen, seien es Kinder oder seien es Eltern oder was auch immer, nicht benachteiligt sind, weil sie einfach bei wichtigen Sitzungen nicht dabei sind. Ähm, das heißt, es ist ein Tabu. Und ähm, Chefs gehen, haben eine starke Vorbildfunktion, gehen pünktlich nach Hause. Das mhm. ist das Loud Leaving, was du gerade sagtest, mal war äh, für alle gut sichtbar. Der Chef ist weg, äh, jetzt können wir nach Hause gehen. Es ist Feierabend, es ist in Ordnung, Feierabend zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Signal. Niemand muss mehr sitzen, nur weil der Chef noch sitzt. Das haben wir in Deutschland, diese Präsenzzeit, die ist ja in Deutschland. Ich hoffe, dass es mit Corona sich ein bisschen ändert jetzt, aber oder mit der, den Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Aber das ist in Deutschland noch unheimlich stark gewesen und ein echtes Problem für Leute, die Familie und Beruf vereinbaren, mhm. seien es Männer mhm. oder Frauen.
2: Ja, das sind gute Beispiele und ich glaube, man merkt halt auch, dass Dinge immer sehr konkret sind. Sogar bei der Gesetzgebung, wie du es eben erwähnt hast, dass halt das Ehegattensplitting in Schweden schon sehr, sehr lange abgeschafft äh, ist. Das heißt, wir sehen, und da kommen wir vielleicht nochmal zum Anfang zurück, äh, zu einer gewissen Nachdenklichkeit oder auch vielleicht zu einer gewissen ja, Art von Pessimismus, dass wir hier noch große Ansteckungen vor uns haben, dass hier noch viel vonnöten ist, damit wir zumindest mal in diese Situationen kommen. Und was ich mich jetzt persönlich frage, ist, ähm, wie gesagt, ich habe Zwei Töchter auch. Was sollen denn junge Frauen jetzt am besten machen? Also vor dem Start ins Beruf nach der Schule, nach dem Studium. Sollen sie eher dahin ziehen, wo die Bedingungen schon gut sind? Also sich die nächsten zehn Jahre Richtung Schweden begeben? Oder sollen sie versuchen, hier an diesen Dingen, äh, ja, sich in diese Dinge zu begeben, die für sie natürlich auch sehr schwierig sind und wahrscheinlich auch frustrierend sein können? welchen Tipp kann man denn eigentlich jungen Frauen und vielleicht nicht nur jungen Frauen, sondern auch jungen Männern überhaupt in Deutschland geben?
0: Also vor zehn Jahren hätte ich, glaube ich, noch gesagt, geht lieber ins Ausland, mhm. da sind eure Chancen besser. Geht nach Schweden oder geht geht in die USA oder wohin auch immer, wo sehr viel mehr Frauen in Führung schon sind. Da ist es ist der Weg nach oben einfacher. Inzwischen würde ich sagen, es wäre schon gut, wenn sie hier bleiben, okay. Weil wir, ich, ich sehe den Anfang einer bewusstseins-, einer breiten gesellschaftlichen Bewusstseinsänderung. Unsere Stiftung arbeitet ja dran wir machen ja nichts anderes. Mhm. Und so eine Veränderung, die jetzt angestoßen ist, die passiert ja nicht von alleine, sondern nur dann, wenn Männer und Frauen sich bewusster und am Ende anders verhalten und das vorantreiben. Das heißt, ähm, ich würde sagen, sie sollen hier bleiben und sie sollen diese Veränderung mitgestalten und vor allem sie einfordern. Und dann natürlich, klar, sollten sie aufpassen, äh, sage ich immer wieder gern, Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich auch meinen drei Töchtern, die ich habe, äh, wenn sie einen Mann haben, der sich nichts anderes vorstellen kann als dieses Modell ich mache die Karriere und sie äh, kocht hauptsächlich, kümmert sich um die Kinder und macht nebenher noch so ein bisschen was dazu, jobmäßig, dann ist das natürlich ein Problem. Also da muss man sich einfach grundsätzlich sozusagen einig sein, dass das ganz klar ist, dass man da gleichberechtigt an den Start geht. Und die jungen Frauen sollten das auch von ihren Männern einfordern, dass die sich auch den gleichen Teilen dann an der Haus- und Familienarbeit beteiligen. Denn nur so kann es ja eine gerechte Verteilung geben. Und nur so können sie sich genauso im Job engagieren wie ihre Männer. Und äh, ja, ich glaube, das sind, glaube ich, so die, die mhm. Kernempfehlungen, die ich da geben würde. Danke.
1: Manuela, wir hatten ja gerade auch noch mal gesagt, diese Emotionen müssen auf Fundament gestellt werden, auf Fundament von Fakten, Daten und Zahlen. Wenn die Stiftung jetzt keinen persönlichen Tipp gibt, aber welche weiteren Erkenntnisse und Zahlen kann sie mit einbringen?
3: Ja, wenn, wenn es um das Thema Frauen auf dem Arbeitsmarkt geht, dann kommt man ja um eine Zahl nicht drum rum. Und das ist ja der Gender Pay Gap, der allseits auch bekannt ist. Mhm. Aktuell liegt er ja bei 18 Prozent. Und wenn man sich noch mal vergegenwärtigt, was macht dieser Pay Gap überhaupt, was misst er? Dann misst er nur einen Ausschnitt, und zwar die geschlechtsspezifische Lohnlücke in den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen aller am Arbeitsmarkt erwerbstätigen Personen. Und schaut sich, Männer und Frauen getrennt an. Und was wichtig ist, ist, dass diese Betrachtung ein Ausschnitt ist für ein Jahr. Und was wir uns gefragt haben, und da haben wir auch versucht, einfach noch mal die Debatte auch zu bereichern, indem wir uns gefragt haben, wie viel kann man sich denn überhaupt in einem Leben erarbeiten und wie potenziert sich diese Lücke eigentlich über das gesamte Leben. Und hier waren wir sehr froh, dass wir in einer größeren Arbeitsstrecke mit dem Forscherenteam und Professor Dr. Tim Böhnke von der FU arbeiten konnten und indem wir uns nämlich die Lebenserwerbseinkommen angeschaut haben. Und was jetzt erstmal nicht verblüfft ist, dass diese Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen über das gesamte Erwerbsleben größer sind als bislang angenommen und als uns der Gender Pay Gap überhaupt erahnen lässt. Aber, und vielleicht noch mal ein paar Zahlen, weil wir ja gesagt haben, dass es wichtig ist, diese emotionale Debatte noch mal fachlich mit Zahlen zu bereichern. Ähm, heute Mitte 30-jährige Frauen in Westdeutschland erzielen ein erwartetes durchschnittliches Lebenserwerbseinkommen von rund 830.000 Euro. Männer können mit rund 1,5 Millionen Euro rechnen. Das heißt, wir haben in Westdeutschland diese Einkommenslücke über das Leben mhm. von 45%. Prozent. In Ostdeutschland liegt diese Lücke bei 40 Prozent und das ist jetzt, und jetzt kommt nochmal ein sperriger Begriff, der Gender Lifetime Earnings Gap. Also das heißt, wir sehen, dass sozusagen diese große Teilzeitbeschäftigung, diese längeren Auszeiten vom Arbeitsmarkt sind die Hauptgründe für diese große geschlechtsspezifische Lücke, die wir über das Leben haben. Und das Spannende ist, dass wir auch einen großen Unterschied sehen zwischen Müttern und kinderlosen Frauen. Diese Lücke, die ich eben beschrieben habe für Westdeutschland, die bei 45 Prozent liegt, die verändert sich, wenn wir uns nur Mütter anschauen im Vergleich zu Männern. Für Mütter liegt sie nämlich bei 62 ähm, Prozent. Mhm. Und kinderlose Frauen sind in der Lage, mit Blick auf ihr Lebenserwerbseinkommen, sich auch äh, Männern anzunähern. Und ähm, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass, wenn wir darüber sprechen, über Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, dass wir vor allem auch, die Mütter in den Fokus nehmen und dass wir sehen, dass vor allem dann, wenn sozusagen das erste Kind kommt, fängt diese große Lücke an, fängt sozusagen die Arbeitszeitreduktion an und die ist dann auch diese dominante Erwerbsform, die Teilzeit über das Leben von Frauen und Männer durchschnittlich, hier dominiert die
1: Vollzeit. Mhm. Also du hast uns jetzt eine Vorausschau gegeben auf eine Studie, die noch kommen wird im März.
3: Das ist eine Studie, die wir bereits veröffentlicht haben, Malwa. Okay. Ähm, wir haben diese Studienreihe, besteht tatsächlich aus drei Studien. Und im März kommt unsere dritte und abschließende Studie, wo wir uns noch einmal fragen, wie sieht das eigentlich aus mit den Lebenserwerbseinkommen? Was macht eigentlich der Staat und was macht auch die Familie. Und ein wichtiges Ergebnis ähm, ist, dass die ganzen wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, darüber haben wir ja auch gesprochen, so ausgerichtet sind, dass sie eben in Deutschland das klassische Rollenbild einfach fördern. Und alle Frauen, alle Familienkonstellationen, sei es alleinerziehende äh, Frauen, wo gegebenenfalls auch der Lebenspartner verstorben ist, die haben alle das Nachsehen, weil sie sich eben nicht in dieser Konstellation ähm, bewegen." Und da müssten wir sozusagen ran. Wir müssen auch sehen, dass es sehr, sehr viele andere Konstellationen gibt, auch eine Vielfalt an verschiedenen Familienformen und dass eben die nicht das Nachsehen haben und alle Frauen, die sich auch vielleicht für etwas anderes entschieden haben.
1: Okay. Ja, ich meinte nur, wir haben ja jetzt nicht zufällig diesen Termin in diesem Monat gewählt zum Thema, sagen wir mal, Karrierebilder und Rolle der Frau. Und ihr äh, werdet auch die Studie im März rausbringen, also quasi passend zum Weltfrauentag, der am 8. März, anstehen wird.
3: Ganz genau und es gibt noch ein interessantes Datum mal, war neben dem Weltfrauentag, es gibt ja auch den Equal Pay Day mhm. und der ist ja, dieses stimmt. Jahr äh, auf den 7. März datiert, sodass es sehr, sehr viele Anlässe gibt, ähm, ja, über diese Studienergebnisse und über dieses wichtige Thema auch zu sprechen. Mhm.
2: Danke, Manuela. Ich wollte euch noch mal oder Wiebke auch besonders fragen, was ihr eigentlich haltet von äh, dem Weltfrauentag, also von dieser Art symbolischen Tag, den es ja schon, schon sehr, sehr lange gibt und ähm, ist es etwas, was mehr ist als Symbolpolitik? Was kann damit erreicht werden?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja erstmal schön, mhm. dass da Aufmerksamkeit erzeugt wird für das Thema, wenigstens einmal im Jahr, aber da ne, dieses breite gesellschaftliche Bewusstsein für noch bestehende Herausforderungen herzustellen, das ist natürlich super wichtig, das ist mhm. die Grundlage dafür, dass sich überhaupt dass unsere Gesellschaft sich da weiterentwickelt in dem Feld, daran arbeiten wir ja auch als Stiftung, aber Entscheidend ist natürlich, dass das nicht nur an einem, sondern an 365 Tagen im Jahr geschieht mhm. und äh, dass da vor allem auch nicht nur geredet wird, sondern dass da auch gehandelt wird tatsächlich, dass da auch Konsequenzen gezogen werden, wenn man wieder in einer Studie festgestellt hat, wir haben Probleme an, an bestimmten Stellen, ähm, dass es nicht nur dabei bleibt, die zu konstatieren, sondern dass man tatsächlich auch konsequent daran geht. und da würde ich mir auch von der neuen Bundesregierung einiges erhoffen. Und äh, am Ende ist es aber, abgesehen davon, was die Politik tun kann, natürlich ganz einfach so, dass es, und das ist eigentlich auch das Tolle natürlich bei diesem Thema, dass jeder was dazu beitragen kann, dass es besser wird, wie bei allen gesellschaftlichen Veränderungen. Das persönliche Verhalten ist entscheidend. Und das gilt für Männer und für Frauen. Das ist ja auch so ein häufiges Missverständnis, dass Männer denken, dieses Thema hätte nichts mit ihnen zu tun. Es gibt dann oft so eine Haltung von, ja, macht mal das doch ruhig mit eurer Gleichstellung. Ihr Frauen, ich habe nichts dagegen. Aber ihnen ist nicht klar, dass sie natürlich eine Rolle spielen in diesem ganzen äh, Prozess. Insbesondere, wenn sie in einer Entscheidungsposition sind oder wenn sie, wenn sie eine Führungsposition haben und damit eine Kultur auch vorgeben und alles, was sie tun und sagen, natürlich ähm, zu einer Veränderung beiträgt oder eben auch nicht. Das heißt, gerade Männer, die ja immer noch viel häufiger in den entscheidenden Positionen zurzeit sind, sind da tatsächlich in der Pflicht, an dieser Veränderung auch mitzuwirken, sich bewusst zu machen, was sie selber dazu beitragen können. Und ähm, ich glaube, das kommt in der Debatte oft noch viel zu kurz.
2: Darf ich da nochmal kurz nachhaken, Wiebke, die, die Erwartung oder die Hoffnung an die neue Bundesregierung, die du gerade in so einem Nebensatz äh, gestreift hast, wollen wir da nochmal kurz drüber reden?
0: Das können wir gerne machen.
2: Gut. <lacht>
0: ich hätte mich sehr gefreut zum Beispiel, Manuela hat ja gesagt, wie wichtig das Ehegattensplitting ist als Fehlanreiz, den wir haben. Ähm, wenn wir gucken, was die, was die Bundesregierung in den letzten Jahren getan hat, um ähm, eine bessere Gleichstellung im Arbeitsleben zu erreichen, dann hat sie... Quotierung für die alleroberste Ebene in den Unternehmen eingeführt, für die Aufsichtsräte 30 Prozent, für die Vorstände, die Mindestbeteiligung von einer Frau, wenn da mehr als vier Personen im Vorstand sind. Das sind Gesetze, die die Bundesregierung verabschiedet hat und die sozusagen das oberste Ende der Karriereleiter betreffen. Mhm. Aber an dem unteren Ende der Karriereleiter da, wo Karrieren beginnen in der Zeit, die leider immer damit zusammenfällt, dass man da auch gerade die Kinder bekommt, gibt es mit dem Ehegattensplitting einen total starken Anreiz, in geringer Teilzeit zu arbeiten. Und wir gucken ja auch international die Entwicklung an. Und es gab in unserem internationalen Vergleich mit anderen westlichen Industrieländern kein Land, ich glaube, Holland ist noch ähnlich, wo so viele Frauen in Teilzeit oder in geringer Teilzeit arbeiten wie in Deutschland. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da in Führungspositionen zu kommen, wenn man 20 Stunden in der Woche oder weniger arbeitet, ganz Klar. Ja. Und da gibt es einen Fehlanreiz, also da könnte die Bundesregierung tatsächlich ihre Instrumente etwas konsequenter ausrichten in eine Richtung. Man kann auch an die, an die Elternzeit gehen und äh, die Aufteilung in Richtung 50-50 bewegen, um mehr Männer dazu zu bringen, ihren Anteil an der Elternzeit tatsächlich auch zu nehmen. Was dann gleichzeitig auch ein Angleichen der Karrierewege bedeuten würde, dass die Frauen nicht so lange ausfallen oder für die Männer ein bisschen ausfallen. Mhm. Dann würden sich die Karrierewege angleichen, da könnte man viel erreichen. Und da hätte ich mir mehr erhofft im Koalitionsvertrag, als da jetzt zurzeit drinsteht,
1: Genau. Gut. Ja, herzlichen Dank. Also ähm, das war wirklich sehr aufschlussreich und ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, mehr Fakten und Perspektiven ins Thema zu bringen. Und ich sage auch schon mal an dieser Stelle, äh, wir werden ein paar Studien und Infos und Daten und Fakten in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, das muss man tatsächlich manchmal noch mal ein bisschen nachlesen, wenn man sich dafür interessiert, weil es manchmal auch ein bisschen kompliziert ist auch. Ja, aber herzlichen Dank an euch beide. Das war total super und ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ja. Danke euch. Ja,
2: mir auch. Vielen Dank euch beiden, auch von mir und wir haben gemerkt, es geht um Strukturen, es geht um Politik, aber ich glaube, wir haben auch gehört, dass es darauf ankommt auf jede bzw. jeden von uns, gleich ob Frau oder Mann und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Quintessenz aus diesem Gespräch. Und wir hören uns dann in ja, einem Jahrzehnt wieder, um zu sehen, zu sehen und zu hören, was wir denn aus unseren Chancen, wir aus unseren Chancen für eine gerechtere Gesellschaft gemacht haben.
1: Da bin ich dabei. Super. Sehr schön, danke euch beiden. Danke.
2: Ja, wir freuen uns auch, wir sind dabei. In der nächsten Folge, ähm, kommt ein bisschen schneller ähm, als in zehn Jahren, wie immer in etwa vier Wochen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Bertelsmann Transformation Index. Der Bertelsmann Transformation Index, der erscheint alle zwei Jahre und zeigt auf die Entwicklung von Staaten in der Welt. Die Entwicklung von Demokratien, aber auch die Entwicklung von Autokratien. Das wird dort analysiert auf eine sehr tiefe, sehr profunde Weise. Das werden wir vorstellen im nächsten Podcast, Maiva und ich. Und ich kann jetzt schon sagen, dieses Thema Demokratie und Autokratie ist... Äh, ja, ähnlich herausfordernd wie das, was wir heute in diesem Podcast besprochen haben. Und ähm, wir freuen uns da sehr, dann mit unseren Kollegen und Experten, der Ber Expertinnen der Bertelsmann Stiftung darüber zu sprechen. Ja, hört wieder rein dann auch.
1: Ja, unbedingt, natürlich. Und wie immer, ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, also als Apple Podcasts, Spotify, Dieser. Und wir freuen uns auch immer noch, wenn ihr uns schreibt unter podcastbertelsmann stiftungde und ja, wie gesagt, die Infos aus dieser Folge verlinken wir gerne alle in unseren Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!